0: Deutschlandfunk Kultur heute mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Guten Abend. Für nahezu alle, die in der Kultur arbeiten oder sich für Musik, Kunst und Theater interessieren, sind diese Zeiten deprimierend. Keine Aussicht auf Öffnungen, Künstler am Rande des Existenzminimums, das kulturelle Leben ins Netz verbannt. Wie damit umgegangen wird, das ist sehr unterschiedlich. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich Donnerstagabend unter dem Hashtag alles dicht machen in rund 50 Videos zu Wort meldeten, sind zwar auch heute in fast allen Zeitungen Gesprächsthema, allerdings wird die diese Aktion vorwiegend kritisch aufgenommen. Auch, weil der größte Applaus von rechts kommt und immer noch unklar ist, wer dahinter steckt. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero sagte dazu heute Morgen im Deutschlandfunk. Übrigens müssen wir auch mal unterscheiden, ja? wo hat die Kritik stattgefunden, wo hat der Applaus stattgefunden. Das finde ich auch schon interessant, wenn wir mal sagen, the medium is the message. Diese Webseite war ja gestern äh, stundenlang überfordert. Ja? Man konnte gar nicht drauf. Wenn man aber draufgegangen ist, hat man gesehen, dass von den über eine Million Zugriffen in sehr schneller Zeit 93% Prozent waren Daumen hoch oder 7% Daumen runter. Auf der anderen Seite lief auf Twitter, ja, Twitter ist ja sehr algorithmenbestimmt. lief natürlich dieses, was ist denn das, häme, zynisch, querdenken, Diskurs von rechts. Das heißt, wir haben erstmal zwei Diskurs, Arenen, die sich ja gar nicht mehr korrespondiert haben. Gibt es also keine Möglichkeit mehr zu einem sachlichen und vernünftigen Diskurs? Dazu habe ich Markus Gabriel befragt, der als Philosoph mehrfach in den letzten zwölf Monaten für eine vernünftige Kritik an den Corona-Maßnahmen plädiert hat. Ich habe ihn gefragt, wie vernünftig denn die Aktion Alles Dichtmachen war.
1: Also diese künstlerische Darstellung einer gewissen wahrnehmbaren Schieflage ist ja etwas völlig anderes als eine vernünftige, rationale analytische, kritische Beschreibung dessen, was Probleme sind in der Corona Pandemiebekämpfung. Zu den Problemen in der Corona Pandemiebekämpfung gehören gewisse Einseitigkeiten, Überzeichnungen, Polarisierungsmechanismen in der Öffentlichkeit und auch äh, Meinungslagerbildungen, wahrnehmbare oder auch eingebildete im äh, Bereich der medialen Berichterstattung über die Stimmungslage in der Bevölkerung. Alles das ja, äh, bringen diese Künstlerinnen zurecht ins Bild, aber eben auf eine Weise, die insgesamt nicht besonders gelungen ist.
0: Wie könnte denn ein Protest aussehen, der sich an der Vernunft orientiert? Sie plädieren ja dafür, dass man äh, durchaus die Vernunft zu Rate zieht, um sich mit den Corona-Maßnahmen und der Politik kritisch auseinanderzusetzen.
1: Ja, also wir dürfen uns eben in einer Demokratie äh, als Bürgerinnen und Bürger, aber Dazu gehören natürlich auch unsere Politikerinnen und Politiker, die sind auch nur solche wie wir, Teil des Souveräns. In einer solchen Lage müssen wir Dinge, die unsinnig falsch oder bizarr sind, natürlich auch benennen, wie zum Beispiel, dass jetzt die endlich von allen gewünschte Klarheit eingetreten sei, dass man nun wisse, welche Regeln gelten. Das stimmt natürlich nicht, weil äh, natürlich die Länder, und das ist auch gut so, ja, wiederum die einzelnen Regeln auf eine bestimmte Weise interpretieren müssen. Das heißt, die Widersprüche, die jedem auffallen, ja, inzwischen und schon lange, diese Widersprüche sind da. Und die Aufgabe der Vernunft ist, die Widersprüche zu analysieren und zu verlangen, dass sie behoben werden. Das ist die Rolle meines Erachtens eines vernünftigen Protests, der eben nicht in Frage stellt, dass wir uns gegen dieses brandgefährliche Virus verteidigen müssen. Aber es ist ja schlimm genug, dass man das als Vorwort immer sagen muss.
0: Wir sind ja mit dem Phänomen konfrontiert, dass Meinungen in einer rasanten Geschwindigkeit gebildet werden. Im Fall der Aktion Alles dicht machen, haben ja doch recht viele Beteiligte nun ihre Videos wieder zurückgezogen, ist das auch ein Symptom der Krise, dass Meinungen zu schnell bei der Hand sind?
1: Ja, in der Tat. Ich halte das Zurückziehen. Also erstens, dass der Mechanismus des Zurückziehens auf einen insbesondere durch die sozialen Medien ausgelösten Shitstorm, dass dieser Mechanismus überhaupt da ist, ist ein weiterer Mangel in der Öffentlichkeit in unserem Land. Das ähnelt eben dem Maoismus allzu sehr. Ja, um das auch mal polemisch zugespitzt zu sagen. Nicht? Man erinnere sich an die Kulturrevolution. Jede Kultur wurde unter den Verdacht gestellt, ja, das Wohle des Volkes und des Staates, in dem Fall definiert über natürlich unsere Verteidigung gegen Corona, nicht angemessen in Rechnung zu stellen. Das Vorhandensein dieses Mechanismus ist ein Defizit, eine Pathologie unserer Gesellschaft. Aber Sie haben auch recht, natürlich, dass der Umstand, dass jetzt viele dieser Personen ihre Äußerungen und ihre Tätigkeit dort nicht verteidigt haben, vernünftig, kritisch, selbstkritisch, ja, immer, Kritik heißt immer auch Selbstkritik oder akzeptieren, dass man sich getäuscht haben kann, aber dieses Zurückziehen spricht massiv tatsächlich gegen diese Aktion, die, wie sich jetzt dann doch sehr schnell gezeigt hat, schlichtweg leider nicht durchdacht war. Aber das wiederum sind auch nicht nur diese Personen schuld, denn wieso sollen denn die Kulturschaffenden alles besser durchdenken müssen, als etwa diejenigen, die für die Corona-Politik verantwortlich sind. Ja? Wir sind in einer hochkomplexen Lage und wir brauchen die Kultur und es ist auch richtig, worauf ja diese Aktion hinweist, dass es insgesamt unsinnig ist und ich betone das unsinnig, zum Beispiel Museen oder auch Theater geschlossen zu halten bei niedrigem Infektionsrisiko. Man kann das auf eine andere Weise kompensieren in Museen und so weiter. Gerade dort gehen Menschen hin, die sehr bewusst mit Hygienekonzepten umgehen. Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass Museen in irgendeinem relevanten Sinne Infektionstreiber sind und äh, ich glaube, das müssen wir lernen zu diskutieren, wie wir, egal wie gefährlich dieses Virus ist, ja gewisse kulturelle Grundlagen der menschlichen Selbstverständigung auch nicht angreifen. Es darf nicht sein, dass Schauspielerinnen und Schauspieler durch die allgemeine diskursive Lage, in der wir uns befinden, auf diese Weise einen Spießrutenlauf durchlaufen müssen, den sie dann, das muss man wiederum kritisch sagen, natürlich nicht besonders gekonnt durchlaufen sind, weil die Aktion insgesamt ästhetisch nicht besonders gut gemacht war und eben noch nicht klar ist, in welchem Maße durch den Produzenten die Akteure selber hier auch geframed wurden. Vielleicht auch von einer rechten Ecke, aber das müssen wir abwarten, was da genau faktisch passiert ist.
0: Sagt der Philosoph Markus Gabriel zum Protest gegen die Corona-Politik von Schauspielerinnen und Schauspielern unter dem Hashtag alles machen. Pantera di Goro, den Panther von Goro nannte man sie. Milva, geboren 1939 als Maria Ilva Biolcati in der italienischen Stadt Goro, nahe Ferrara. In Deutschland war sie vor allem für Schlager und Chansons bekannt. Dabei hat Milva sich in späteren Jahren den Liedern von Bertolt Brecht und Kurt Wey gewidmet. Giorgio Strehler besetzte sie als seeräuber Jenny am Mailänder Piccolo-Theatro. Gestern Abend ist Milva in Mailand gestorben. Der italienische Kulturminister Dario Franceschini würdigte sie mit den Worten, ihre Stimme hat in ganzen Generationen tiefe Emotionen geweckt. Moritz Pompel berichtet aus Italien.
2: In heißt
3: Egal ob Schlager, Chansons, Brechtlieder oder Opern, Kaum jemand war in so vielen musikalischen Genres zu Hause wie Milva. In Deutschland feierte die italienische Sängerin mit den markanten roten Haaren ihre größten Erfolge in den 1970er und 80er Jahren, unter anderem in der populären ZDF-Hitparade. Viele Deutsche liebten ihre dievenhafte Gestik und ihr rollendes R. Ganz Frau und trotzdem frei zu sein Milvas Texte waren teils alles andere als banal, zeugten von feministischem Selbstbewusstsein Schon früh in ihrem Leben musste die Sängerin mit anpacken Ihr Vater war Fischer, ihre Mutter Schneiderin in Goro südlich von Venedig Um die Familie über Wasser zu halten, zog Milva, 1939 geboren, durch die Musikclubs ich musste sofort Geld verdienen. Ich war gerade mal 18. Das Geschäft meines Vaters war zusammengebrochen. Was ich verdient habe, war für uns zum Überleben wichtig. Milva, die mit bürgerlichem Namen Maria Ilka Biolcati hieß, zog weiter nach Bologna, machte eine Gesangs- und Schauspielausbildung. Kurz darauf, in den 1960er Jahren, feierte sie als Spelunken-Jenny in der Drei-Groschen-Oper in Mailand große Erfolge am Piccolo Teatro unter dem Regisseur Giorgio Strela.
0: Aber eines Tages wird ein Getöse am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getöse? Und man wird mich stehen sehen wir in meinen Fenster und man sagt,
3: was lächelt die so böse? Später nahm Milva fast 20 Mal beim Schlagerfestival von Sanremo teil, feierte Erfolge in ganz Europa, zum Beispiel auch in Frankreich, mit Edith Piaf Interpretationen. In Italien wurde die Sängerin nicht nur wegen ihrer Haarfarbe, sondern auch wegen ihrer politischen Gesinnung La Rossa, die Rote, genannt. Umso erstaunlicher, dass sie in Deutschland einen besonderen Fan hatte.
4: Call, quando
3: wenn ich im Fernsehen zu sehen war, hat Hannelore Kohl ihren Mann gerufen. Ich war eine seiner Lieblingssängerinnen. Seit 2010 hatte sich Milva von der Bühne zurückgezogen. Schon während ihrer Erfolgsjahre fiel sie immer wieder in depressive Phasen. Privat erlitt sie viele Enttäuschungen mit Scheidungen, Trennungen und dem Selbstmord ihres Lebensgefährten. Im Privatleben war sie lang nicht so stark wie sie sich in ihren Liedern gab.
2: Ich habe keine Angst. Ich weiß mich zu wehren.
3: In den letzten Interviews war Milva anzumerken, dass sie eine beginnende Demenz hatte. Gestern Abend starb die große Diva im Alter von 81 Jahren in Mailand.
0: Moritz Pompel zum Tod der italienischen Chansonsängerin Milva, die gestern Abend im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Die Kapitalismuskritik befindet sich neuerdings in einer Art von Boomphase, befindet die Philosophin Rahel Yegi in ihrem neuen Buch über den Kapitalismus, das sie zusammen mit ihrer Kollegin Nancy Fraser geschrieben hat. Das mag daran liegen, dass das System des Kapitalismus sich in den letzten 30 Jahren als äußerst krisenhaft erwiesen hat. Möglicherweise auch daran, dass sich immer mehr Bereiche des Nichtmateriellen, des privaten Lebens den Gesetzen des Kapitals unterworfen haben. Insofern scheint es fast logisch, dass sich das Deutsche Historische Museum in der neuesten Ausgabe seines Magazins Historische Urteilskraft mit dem Thema beschäftigt und dabei auf zwei wichtige Figuren des 19. Jahrhunderts schaut. Marx und Wagner. Der Kapitalismus und das deutsche Gefühl, so lautet der Titel, zu dem es gestern auch ein Symposium gab. Karl Marx Kapitalismus-Theorien zu untersuchen, das liegt nahe, ihm Richard Wagner gegenüberzustellen, vielleicht nicht auf den ersten Blick. Ich habe Raphael Groß, den Präsidenten des Deutschen Historischen Museums in Berlin, gefragt: Marx und Wagner, Kapitalismus und deutsches Gefühl. Was ist das für eine Gegenüberstellung?
2: Ja, zuerst ist es, glaube ich, mir wichtig, Kapitalismus ist ein. Wort, was uns alle sehr stark beschäftigt, theoretisch, historisch, soziologisch. Ursprünglich wollte ich tatsächlich zum Kapitalismus eine Ausstellung machen und dann wurde es mir immer deutlicher, dass das zu ungenau wird. Stattdessen habe ich dann überlegt, zwei zentrale Ideologien, Strömungen des 19. Jahrhunderts, die in Deutschland entstanden sind, die sich unmittelbar mit den Veränderungen der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts beschäftigen und darauf reagieren, ins Zentrum zu rücken. Und so Marx und Wagner.
0: Das führt mich zu den drei Begriffen, die Sie ins Zentrum gestellt haben. Antisemitismus, Entfremdung und Revolution. Da gibt es diverse Überschneidungen. Ich würde gerne aber über einen Begriff sprechen, den Sie auch noch ins Spiel gebracht haben. Nämlich das ist der Begriff der Erlösung. Inwiefern spielt er bei Marx und bei Wagner? Bei Wagner kann man sich das natürlich eher vorstellen, eine Rolle.
2: Ich glaube, dass der Begriff der Entfremdung und der Erlösung unmittelbar aneinander gekoppelt sind. Die Erlösung ist quasi eben die Antwort auf die Beschreibung, dass wir in einer entfremdeten Welt sind. So Wagner wie Marx haben in ihrem Werk mit Konzepten der Erlösung gearbeitet, wobei es interessant ist, während das bei Wagner unumstritten ist, dass es so ist, war gerade auch auf dem Symposium die Frage, wie weit das bei Marx eine Rolle spielt, nicht so einhellig. Ich tendiere eher dazu zu sagen, ja, auch da spielt es eine große Rolle. Der Begriff der Erlösung spielt deswegen so eine große Rolle, weil wenn wir die deutsche Katastrophe des 20. Jahrhunderts, den Holocaust, Anschauen, dann verstehen wir den vor allem durch eine spezifische Form von Antisemitismus, in dem geteilte Gefühle und nicht einfach Vorurteile im Zentrum stehen und der Begriff der Erlösung sozusagen die Quintessenz ist, das, was der Antisemitismus sozusagen erbringen soll. Und wenn wir dann dieses Begriffsbar Entfremdung und Erlösung so sehen, dann ist es sicher so, dass es hochinteressant ist, sich mit dem Werk von Wagner in diesem Zusammenhang zu beschäftigen, weil ich es nicht gut finde, wenn man von Anfang an so bei Marx wie bei Wagner immer gleich auch das Werturteil dabei hat, ah, da ist die Verantwortung, da ist die Schuld, denn das wäre vielleicht das, auch
0: noch die Frage, wie kann man diese beiden Figuren, die ja beide in unterschiedlicher Weise überfrachtet sind sozusagen von Deutungen, von Ideologien eben auch, wie kann man sich denen nähern, wo findet man da einen Kern?
2: Ja, wir haben es versucht, indem wir unsere Konzepte jeweils von zwei Spezialisten der Werke von Wagner und Marx ausarbeiten ließen der einen Seite Michael Steinberg von der Brown-Universität, andererseits Jonathan Sperber von Missouri, der einer der Marx-Biografen überhaupt ist und Steinberg einer der Wagner-Kenner. Und mir war es eben wichtig, vom 19. Jahrhundert aus, von der Zeit, wo die gelebt haben, in ihrem Kontext sich die Werke anzuschauen und das ist ja genau auch aus meiner Sicht eine wesentliche Aufgabe des historischen und des Deutschen Historischen Museums besonders, sich die Dinge im historischen Kontext anzuschauen und nicht alles über die Wirkungsgeschichte gleich schon einmal zu verdecken. Ich denke, dass wir die Wirkungsgeschichte besser verstehen, wenn wir zunächst uns mal versuchen, auch wenn das schwierig ist und wenn es auch nie ganz gelingt, uns auf das 19. Jahrhundert einzulassen und zu schauen, was haben die eigentlich konstruiert, gedacht und dann erst in einem weiteren Schritt sich die Wirkungsgeschichte vielleicht auch noch vorzunehmen.
0: Marx und Wagner, der Kapitalismus und das deutsche Gefühl, so hieß das Symposium, das das Deutsche Historische Museum gestern veranstaltet hat, über das ich mit dessen Präsidenten Raphael Groß gesprochen habe. Nächstes Jahr gibt es auch eine Ausstellung dazu. Und auch diese Ausstellung widmet sich dem Gefühl der Romantik. Träume von Freiheit zu sehen in der Moskauer tretjakow galerie Die Schau mit rund 350 Werken ist eine deutsch-russische Gemeinschaftsarbeit mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und soll nach den Verbindungen der romantischen Malerei in beiden Ländern suchen. Eröffnet wurde sie inmitten einer politisch angespannten Situation wegen Russlands Umgang mit dem Kreml-Kritiker Nawalny und dem Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Ob das die deutsch-russischen Kulturbeziehungen getrübt hat, das weiß Carsten Probst, der bei der Eröffnung dabei war.
5: Das russisch-deutsche Kuratorinnen-Team gibt sich alle Mühe, das Publikum zu verwirren. Man soll sich verlaufen in der labyrinthischen Ausstellungsarchitektur, die der US-amerikanische Architekt Daniel Liebeskind beigesteuert hat. Normalerweise ringen Kuratorinnen um die besten Sichtachsen oder um die schönsten Korrespondenzen von Motiven in Ausstellungen. Hier aber wird der Blick mitunter kunstvoll ins Leere geführt oder endet ein thematischer Rundweg in der Sackgasse. Und wer nicht gerade eifrig die Schilder neben den Malereien studiert hat, der könnte oft gar nicht sagen, ob es sich nun um das Werk eines russischen oder deutschen Künstlers handelt. Holger Birkholz, Kurator vom Albertinum in Dresden und Romantikexperte, der über Jahre diese Ausstellung mit konzipiert hat, ist sehr zufrieden.
2: Es ist eine Epoche um 1800, bei der sich die Stile und die Themen so sehr aufspalten. Es entstehen neue individuelle Künstlerpersönlichkeiten, wie eben diejenigen, die wir hier auch zeigen. Und trotzdem war es uns für uns spannend zu sehen, dass es eben für gemeinsame Themen gibt.
5: In der Tat haben die russischen und die deutschen Romantiker viele Gemeinsamkeiten. Die Hinwendung zur Natur, zur genauesten Wahrnehmung von Licht und Stimmung, die philosophische Spekulation, mit der die Kunst zum Mittel der Transzendenz erhoben wird, all das teilen sich russische und deutsche Romantiker in dieser Zeit, ebenso wie die Bereitschaft, malerisch die Grenzen auszutesten. Alexander Ivanov gehört zu den führenden russischen Malern zwischen Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts. Sein Werk bündelt die Vielfalt der verschiedenen romantischen Anliegen, gediegene auf Schönheit ausgelegte Landschaften unter der südlichen Sonne Italiens ebenso wie grandios kühne Porträts von Jünglingen oder Studien zu farbigen Stoffen, die in ihrer Flächigkeit und Materialität ohne weiteres auch im 20. Jahrhundert hätten entstanden sein können. Spektakuläre Momentaufnahmen von Licht und Emotionen findet man auch bei Karl Briolow, der in seinen besten Bildern den Vergleich mit Eugène Delacroix nicht scheuen muss. Vieles ist aber auch anders in Russland. Die russischen Kuratorinnen setzten bei der Romantik mehr auf positive Aspekte, auf Schönheit, Natürlichkeit und eine nun ja sehr männlich konnotierte Verehrung von Weiblichkeit, berichtet Holger Birkholz. Ein Karl Gustav Karus dagegen, vom Beruf Arzt, mit seiner eher nüchternen Farbwahl und wissenschaftlichen Ästhetik, irritierte damals schon seine Kollegen an der russischen Akademie. Die Deutschen verstanden unter Romantik sprichwörtlich ja das Scheitern, die innere Zerrissenheit. Gleichwohl war die gegenseitige Wertschätzung hoch. Kaspar David Friedrich etwa wurde vom Petersburger Zarenhaus unterstützt. Ja, und am Ende traf sich ohnehin alles in Italien, wo die nationalen Eigenheiten verschwammen.
2: In dem Projekt, was wir entwerfen, geht es genau darum, eigentlich diesen europäischen Raum zu eröffnen, weil Ivanov wird in Rom zum romantischen Maler, nämlich in der Begegnung mit Overbeck und den Nazarenern. Da wird aus Iwanow der Iwanow, den wir heute schätzen für sein wunderbares, großes Bild Christus erscheint über den Menschen. Das ist eigentlich ein nazarenischer Ansatz, der da drin steckt.
5: Ein paar Reiterstiefel aus der Dresdner Rüstkammer, das Napoleon während seines Russlandfeldzuges getragen haben soll, versinnbildlicht die Unterschiede im politischen Subtext der Bilder. Napoleons Niederlage 1812 ist in Russland noch viel stärker als ein Moment der Befreiung präsent als es die Befreiungskriege in Deutschland sind. Kreisten bei den deutschen Romantikern die politischen Gedanken oft um die nationalstaatliche Einheit Deutschlands oder um ökonomischen Liberalismus, so geht es den Kollegen in Russland mehr um die Identität. Und dieser politische Subtext wirkt noch bis heute bei den Eröffnungsreden erinnern die Vertreter der russischen Seite an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion vor 80 Jahren und die Deutschen antworten mit der Beschwörung gemeinsamer europäischer Werte. Am Ende aber versichert man sich doch der Gemeinsamkeiten und nach der teils heftigen Kritik gerade aus Deutschland, dass man mit dieser Ausstellung Putin in die Hände spiele, betonen die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, der gemeinsame kulturelle Dialog sei durch nichts zu ersetzen, auch und gerade in Krisenzeiten.
0: Carsten Probst über die Ausstellung Träume von Freiheit in Moskau, die nächstes Jahr in Dresden zu sehen sein wird. Was der Kanon ist, in dem Fall der romantische, das wird aus deutscher Sicht ja vielleicht anders beantwortet nach dieser Ausstellung. Überhaupt stellt sich in der globalisierten Welt, in der auch Emanzipationsbewegungen global stattfinden, die Frage, wie westlich, wie eurozentrisch, wie männlich der Kulturkanon immer noch ist. Regisseur und Choreograf Sebastian Blasius geht dieser Frage in seiner neuesten Produktion »Chöre des Spekulativen« nach, zusammen mit acht Autorinnen aus unter anderem Jordanien, Brasilien und Burkina Faso. Der Chor funktioniert hier als das, was er in der Antike vor allem war, als das fragende Element. Eberhard Spreng hat die Premiere in den Berliner Uferhallen, die als Stream stattfand, gesehen.
6: Eine kleine Halle mit hohen, herrlich abgelebten Wänden, vier Akteurinnen und zwei Akteure, die sich zunächst einzeln einem kleinen Stapel von Manuskripten auf dem dunkelrot gestrichenen Betonboden nähern. Regisseur Sebastian Blasius betont zu Beginn der gestreamten Aufführung das klassische Dreieck alles Performativen. Raum, Körper, Text. Und er beginnt seine Erkundung der ungehörten Theaterchöre mit der Aktualisierung einer antiken Tragödie.
2: Wir wissen es.
6: Jeder Einzelne, jede Familie in dieser Region
2: hat unter vergangenen Kriegen, Flucht- und Gewalterfahrungen gelitten.
6: Die Istanbuler Autorin Ebru Nihan Kelkan aktualisiert die Urtragödie über die Kämpfe zwischen Menschenrecht und Staatsraison. Antigone. In ihrer Überarbeitung des antiken Stoffes ist der Chor zunächst linientreu, dann verunsichert. Und folgt schließlich der Argumentation von Koragos und klagt dann die menschenverachtende Herrschaft an.
4: Wir fordern Theben auf, seine Vernichtungs- und Vertreibungspolitik gegenüber der gesamten Bevölkerung der Region einzustellen. Wir fordern
0: Theben auf, die Bedingungen für eine friedliche Beilegung des Konflikts zu
6: schaffen. Die Autorin dieses ersten Teils wünschte sich einen bunt gekleideten, diversen Chor aus Männern und Frauen, eine Abwendung von der Uniformierung des klassischen Chores im traditionellen Schauspiel. Regisseur Sebastian Blasius lässt seine Figuren frei im Raum agieren, ohne offensichtliche Momente der Geschlossenheit. Einzelne tänzerische Posen begleiten ein Oratorium, in dem die Stimmen immer wieder auseinanderlaufen und nur selten zusammenfinden. Wir werden, nicht Teil dieses Verbrechens sein. Wir werden nicht Teil dieses Verbrechens sein. Wenn es wie in der Antigone um den tragisch übersteigerten Kampf von Rechtsauffassungen geht, lässt sich der alte Stoff gut mit aktuellen Konflikterfahrungen des Nahen Ostens konfrontieren. Aber das Projekt will den Chor auch mit Stücken in Dialog bringen, in denen es diese kollektive Stimme nie gab. Wenn aber dann Karima El-Kharase eine chorische Antwort auf Molières Vorberie des Capin versucht, verschwindet das alte Stück völlig im aktuellen Kommentar. Die junge Autorin meditiert über den sozialen Hintergrund und das kulturelle Milieu der Serminette, einer der Figuren aus Molières in Neapel angesiedelter Komödie. Der Text will, so verrät es das Programmheft, einen kritischen Blick auf Frankreichs Kolonialgeschichte werfen, floatet aber völlig losgelöst in einem Raum theatral unerschlossener Bezüge. Die stürmische Insel Europa vernutzt Mensch und Maschine, heißt es zu Beginn von Björn S.C. Deigners Meditation über eine Gesellschaft von Gestrandeten, die der junge Berliner Autor dem Shakespeare'schen Sturm zugesellt. Unser Kopf. Unser, Ein Unser Kopf, eine Knospe. zu
0: kleine Knospe. Knospe? Knospe. Ach, ich, ich bitte die euch, arbeitet nicht so hart. Ich wollte, der Blitz hätte diese Scheite, Knospe. die ihr stapelt, in Brand gesetzt.
6: Und so ist eigentlich der ganze Abend. Oft monotone, mal fast erstickte, kraftlos vor sich hin stolpernde Textflächen, die Goethes Faust, Schillers Kabal und Liebe, Racine und weitere Klassiker zu Dekompositionsübungen heranziehen. Es endet mit Beckett und mit einer Schrift, die in riesigen Lettern auf dem Bildschirm vorbeizieht, langsam und teils überlagernd, absichtlich schwer verständlich.
2: Inheritt.
6: In Anklängen an Samuel Becketts einakter Rockabay und das Hörspiel Losigkeit endet ein Abend, der seine Texte von jungen Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Regionen und Kulturen der Erde bezieht. Er will dem etablierten Kanon des Theaterrepertoires die ungehörten Stimmen eines diversen Chores entgegenhalten, in dem ein nicht westlicher, nicht weißer und weiblicher Blick aufscheint, wie das Presseheft verspricht. Wer wollte einem solchen Projekt heute die Förderung verweigern? Verschiedene NRW-Fördertöpfe und der Berliner Hauptstadtkulturfonds waren dabei. Auf dem Papier ist es alles wunderbar, die müde und ideenlose Umsetzung ist es nicht.
0: Chöre des Spekulativen, eine Produktion des Regisseurs Sebastian Blasius, gesehen hat sie Eberhard Spreng. Am kommenden Donnerstag lädt Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu einem Gespräch über die Benin-Bronzen ein. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Katja Lückert. Genau, es wird natürlich mal wieder ein digitales
4: Spitzengespräch werden, zu dem Monika Grütters verschiedene Museumsdirektoren lädt. Baden-Württembergs Kunstministerin Theresia Bauer hat sich jetzt bereits im Vorfeld zu Wort gemeldet. Sie fordert einen klaren Fahrplan und ein weitreichendes Signal, das von diesem Gespräch ausgehen müsse. Innerhalb eines Jahres sollen die Provenienzen der relevanten Kulturgüter aufgearbeitet, dokumentiert und öffentlich zugänglich gemacht werden. Baden-Württemberg will dabei im Zweifel auch auch auf Alleingänge setzen, falls eine einheitliche Regelung von Bund und Ländern und kommunaler Seite bis Ende 2022 nicht zustande kommen sollte, werden Rückgaben in der Verantwortung der einzelnen Träger erfolgen, so heißt es in diesem Fahrplan, den die Kunstministerin in den beteiligten Ländern übermittelte. Wir befinden uns natürlich auch im Wahlkampf. Das darf man nie vergessen. Eine neue Rückgabeforderung gibt es auch schon. Sie kommt von Jean-Luc Nedi, einem Spezialisten für das Leben der Pygmäenvölker in Kamerun. Er fordert von Deutschland die Rückgabe zweier verzierter Holzpfähle, die bei der Volksgruppe der Eton für die Initiation von Jungen eine Rolle spielten. Nedi vermutet, dass sich diese Stücke im Bremer Überseemuseum befinden, wo sie im August vor sieben Jahren in einer Ausstellung gezeigt worden sein. In Berlin Neukölln wurde gestern die Wismannstraße in Lucy-Lameck-Straße umbenannt. Zur Erklärung: Hermann von Wismann war Reichskommissar und Gouverneur von Ostafrika und gilt als für Kriegs- und Kolonialverbrechen verantwortlich. Lucy Lameck war als erste Frau Abgeordnete im Parlament Tansanias. Bei der feierlichen Umbenennung forderte unter anderem der Botschafter Tansanias die weitere Dekolonisierung des öffentlichen Raums. Er verwies auf die Wismannstraße in Köln, Hamburg, München und Düsseldorf, die ebenfalls umbenannt werden sollen. Nach einer Infektion mit dem Coronavirus ist der serbische Künstler Miloš Sobaic gestorben. Er wurde 76 Jahre alt. Soja Sobaic galt als einer der bedeutendsten Vertreter der Belgrader Fantastischen Schule. Seine meist in kraftvollen Farben ausgeführten Gemälde und Drucke haben häufig das Thema Gewalt und Zerstörung. Er schuf auch Skulpturen und Videoinstallationen. Sein Werk wurde in mehr als 80 Ausstellungen in Frankreich, in Griechenland, der Schweiz und in Deutschland
0: gezeigt. Und das waren die Kulturnachrichten. Mit Katja Lückert, vielen Dank. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten mehr zum ersten Tag der sogenannten Bundesnotbremse. Außerdem sind vor der indonesischen Insel Bali Wrackteile des seit Tagen vermissten U-Bootes gefunden worden. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Samstagabend.